0: శుక్వాంబర విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్సర్వర్వ విఘ్నోపశాంతేరుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుస్సాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధిష్టాయమో నమ పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానామా ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంపృత వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగదర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతునస్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణుణకంభనగౌరవైర కండూలకర్ణకహరాహ కవయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమజహన్మకటం సునాశం మందస్మి మకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మని సన్నిధత్ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి ఆ పదపర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో నమాహం హరి ఓంశ్వరస్వరూపేణ సభకి నమస్కారం ధూర్జటికృతమైన కళహస్తిశ్వర శతకంలో ఒక పద్యాన్ని నేను మీకు కొంతవరకు విజ్ఞాపన చేశాను వన్నీ ఏనుగుతోలు దుప్పటము భువ్వా కాలకూటంబు చీగిన్నే బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగి కంఠహారంభు నిన్నీలాగున నుండియున్ తెలిసియున్ నీపాద పద్మంబునన్ చీర్చన్ నారాయణుడెట్లు మానసమున శ్రీకాళహస్తీశ్వర అని అడిగాడు అందులో మేల్ ఒక చిన్న కితాబు కూడా ఇచ్చాడు వన్నీ ఏనుగుతోలు దుప్పటం ఆయన కట్టుకునేటటువంటి వస్త్రం ఒక ఏనుగు యొక్క తోలు దానిని నేను మీకు వివరణ చేశాను బువ్వా కాలకూటంబు ఆయన తినే ఆహారమా ఆయన తినే ఆహారమా అంటే ఎప్పుడూ అది తింటుంటాడు అని కాదు ఆయనది తిన్నాడు అని ఆహారంగా అన్మాయం బువ్వా కాలకూటంబు చీగింది బ్రహ్మకపాలము నిన్నను ఆయన కాలకూట విషయాన్ని స్వీకరించడం వరకు మీకు విజ్ఞాపన చేశాను చే గిమ్మె బ్రహ్మకపాలం ఆయన చేతిలో బ్రహ్మకపాలాన్ని పట్టుకుంటాడు దీన్ని నిందాస్థుతికి స్వీకరించాడు ధుర్జ ఆయన ఎందుకు పట్టుకోవాలి బ్రహ్మకపాలాన్ని అంటే చేతిలో కపాలాన్ని ఇలా పట్టుకుంటే అది పాత్ర పట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి నీ చేతిలో ఉన్న గిమ్ని అభివర్ణించాడు ఆయన కానీ ఈశ్వరుడు చేతిలో కపాలం పట్టుకోవడానికి కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఆయన చేత కపాలాన్ని పట్టుకోవడానికి ప్రధాన కారణం బ్రహ్మగారికి ఒక అనకొకప్పుడు ఐదు శిరస్సులు ఉండేవి పరమశివుడు కూడా ఐదు శిరస్సులతో ఉంటాడు అంటే అది స్థూలమైన వర్ణన అని ఉంటుంది స్థూలమైన వర్ణన అంటే సాకారోపాసన ఎందు అరవై మూడు లీలామూర్తులు పరమశివుడికి అరవై మూడు లీలామూర్తులలో ప్రధానమైన తత్వావిష్కరణము చేసేటటువంటి మూర్తిలో ఐదు ముఖములు కలిగినటువంటి వాడిగా పరమశివుణ్ణి చెప్తాం సాధారణంగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారికి నాలుగు కానీ శంకరుడికి ఐదు ఐదు సద్యోజాత అఘోర తత్పురుష వామదేవ ఈశానములు అంటారు నాలుగు దిక్కులకు నాలుగు చూస్తాయి ఐదోది ఈశానము అనేటువంటిది పైకి చూస్తూ ఉంటుంది ఆ ఈశానమే మోక్షం ఇస్తుంది అని ఈ ఐదు తలలతో ఉండేటటువంటి శంకరస్వరూపంతో నేను సమానమైనవాడనే నా అహంకారం జనించింది ఎందుకని అంటే ఆయనకి ఐదు తలలు నాకు ఐదు తలలు కాబట్టి ఏమిటి తేడా మా ఇద్దరికీ ఏం తేడా లేదన్నాడు ఒకనకొక ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో శంకరుణ్ణి అధిక్షేపించాడు నేను ఆయన మాట వినవలసిన అవసరం ఏముంది అన్నాడు అప్పుడు పరమశివుడు నిగ్రహించవలసి వచ్చింది నిగ్రహించడం అన్న మాటని మీరిక్కడ ప్రధానంగా స్వీకరించవలసినటువంటి తత్వం అదే ఎక్కడెక్కడ అహంకార జనితమైనటువంటి భావన ఉన్నా దాన్ని నిగ్రహించి స్థితికారుడుగా ఉండేటటువంటి వాడు శ్రీ మహావిష్ణువు తనలో తాను రమించి జ్ఞానమూర్తిగా ఉండేటటువంటి వాడు శంకరుడు అందుకే శంకరుడికి అవతారం ఉండదు విష్ణువుకి అవతారం ఉంటుంది ఎందుకు అవతారం ఉంటుంది అంటే రాక్షసులు అహంకారంతో కోరినటువంటి కోర్కెలకి అనుగుణమైనటువంటి స్వరూపాన్ని పొంది వారిని నిగ్రహించాలి ఒక రావణుడు ఉన్నాడు అనుకోండి నేను నరవానరముల చేత తప్ప ఎవరి చేత నిగ్రహింపబడనన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నరుడిగా రావాలి ఎందుకంటే స్థితికారుడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి కాబట్టి ధర్మాన్ని నిలబెట్టడానికి అధర్మాన్ని నిగ్రహించడానికి అవతార స్వీకారం చేస్తాడు అవతారము అంటే క్రిందకు దిగుట అని అజాయమానో బహుధా విజాయతే అసలు జన్మనెత్తవలసిన అవసరం లేనివాడు జన్మనెత్తి కిందకి దిగి వచ్చి మాంసనేత్రము చేత చూడడానికి యోగ్యమైన రూపాన్ని పొందేటటువంటి ప్రక్రియకి అవతార స్వీకారము అని పిలుస్తారు ఇది ధర్మరక్షణార్థం విష్ణు ఒక్కరే చేస్తారు ఇంకెవరు చేయరు కానీ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా తత్వ పరిశీలనం చేస్తే విష్ణు ఎలా అవతారం స్వీకరిస్తారో అమ్మవారు అలా అవతారం స్వీకరిస్తారు శంకరుడి భార్య అయిన పార్వతి అవతార స్వీకారం చేస్తుంది అందుకే ఇద్దరి ప్రతిజ్ఞలు ఒక్కటే ఉంటాయి పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగీ యుగే నేను ధర్మాన్ని రక్షించడానికి సజ్జనులైన వాళ్ళు ఈశ్వరోపాసకులైన వాళ్ళు నన్ను ఇలా చూడాలని కోరుకుంటే వాళ్ళ మాంసనేత్రమనకు కనపడడానికి యోగ్యమైన ఒక రూపాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అంటాడు విష్ణు భగవానుడు యదాయదా హి సాధూనాం దుఃఖం భవతి దానవా తదా తేశాంచ రక్షార్థం దేహం సంధారయామ్యహం అంటుంది అమ్మవారు దేవీభాగవతంలో అమ్మవారు అంటుంది యదాయ సాధూనాం పరిత్రాణాయ సాధూనాం ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను నమ్ముకున్నటువంటి భక్తులు నన్ను ఒక రూపంతో చూడాలని కోరుకుంటారో యధాయ్ సాధూనాం దుఃఖం భవతి దాన దుఃఖం భవతి దానవా ఎప్పుడెప్పుడు నన్ను చూడాలని నా చేత రక్షింపబడాలని కోరుకునేటటువంటి సాధు పురుషులైన వాళ్ళు అధర్మమునందు ఉండేటటువంటి వారి చేత కష్టమును పొందుతారో అప్పుడు వారిని రక్షించి వారిని కష్టపెట్టే వారిని నిగ్రహించడానికి నేను ఒక రూపాన్ని పొందుతాను అంటుంది ఆవిడ కాబట్టి నారాయణ నారాయణి మీతో చెప్పాను వాళ్ళిద్దరు అన్నా చెల్లెళ్ళు అని వాళ్ళిద్దరే అవతార స్వీకారం చేస్తారు కారణం ఏమిటంటే స్థితికారుడైన విష్ణువు స్త్రీస్వరూపంగా నారాయణి నారాయణి పుంస్వరూపం నారాయణ అందుకని స్త్రీగా ఆయన స్థితికారుడు పురుషుడిగా స్థితికారుడు యథార్థమనకో విష్ణువు శివుడి యొక్క దేహార్ధ భాగంలోకి చేరడం వెనక ఉన్న తాత్వికమైన రహస్యం అది స్త్రీ స్వరూపంగా ఉన్నప్పుడు విష్ణువే నారాయణి అమ్మవారి అమ్మవారు అవుతాడు లేకపోతే అనేక పదార్థాలు అయిపోవండి లోకంలో విష్ణువు నారాయణి అయి శివుడు యొక్క దేహార్ధ భాగంలోకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు ఈ అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంలో బిడ్డని కనేటప్పుడు మగభాగం కనాలా ఆడభాగం కనాలా ఆడవారు కనాలి అందుకని విష్ణువు యొక్క నాభికమలం నుంచి బ్రహ్మగారు పడతారు ఇప్పుడు తత్వం అంతా కలిసి ఒకటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ఒకటిలోకి వెళ్ళిపోయి ఉండేది ఒక్కటే పదార్థం అవుతుంది అది మీకు ద్యోతకమైన నాడు భేదములు పొడ చూపేటటువంటి అవకాశం ఉండదు ఉన్నదా ఒక్క వస్తువే భర్తకి భార్యకి మధ్యలోకి వెళ్ళారనుకోండి చాలా కూడా వస్తుంది మహాపాపం అలాగే అందుకే శివకేశవుల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఈయనకి వ్యతిరేకంగా చెప్పి ఆయన సంతోషిస్తాడు అనుకోవడం ఆయనకి వ్యతిరేకంగా చెప్పి ఈయన సంతోషిస్తాడనుకోవడం కన్నా అజ్ఞానం ఇంకోటి లేదు శివుడు ఒక కన్ను కేశవుడు ఒక కన్ను ఇద్దరూ ఒక్క స్వరూపమే కాబట్టి ఎప్పుడూ కూడా శివకేశవుల ఎందు సమానమైన భక్తితో ఉండాలి తప్ప శివకేశవులు ఇద్దరన్న భావన రాకూడదు శరీరము చేత ఇద్దరైనా మనసు చేత ఒక్కరే దంపతులు అందుకే భార్యాభర్తలు ఇద్దరి మధ్య మనం కోరేది ఏమిటంటే మనసులు ఒకట వాళ్ళని కోరుకుంటాం తప్ప శరీరాలు ఒకటవడం అనేటటువంటిది అనుషంగిక ప్రక్రియ అది కామములు ధర్మంతో ముడివేయడానికి వచ్చినటువంటి ప్రక్రియ ప్రధాన ప్రక్రియ ఏమిటంటే భర్త మనస్సు భార్య మనస్సు ఒకటైపోవాలి అందుకే సుముహూర్తానికి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టడం కాదు అసలు జీలకర్రా బెల్లం పెట్టడం సుముహూర్తం కాదు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సుముహూర్తానికి జీలకర్రా బెల్లం పెట్టడం అనుకుని అదంతా ఏదో పెద్ద అల్లరి చేసేసి చేతో పట్టుకుని సిద్ధం చేస్తారు తప్పది మీరు వేదాంతర్గతమైన వివాహ ప్రకరణానికి వ్యాఖ్యానాలు వింటే వివాహమునందు సుముహూర్తానికి చెయ్యవలసినది తెరని కిందకి దింపాలి తెర పైకి ఎత్తేయకూడదు తెరని కిందకి దింపాలి ఆ తెర కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళు ముట్టుకోవడానికి వీలు లేదు అది కేవలం తెల్లగా ఉండాలి దానిమీద ఇంకేం రాయకూడదు ఒక్క స్వస్తి మా తప్ప ఇంకా ఏదీ దానిమీద రాయడానికి వీలు లేదు పెద్దలైన వారే పట్టుకుంటారు ఆడపిల్ల వారి వైపు ముగ్గురు మగపెళ్లి వారి వైపు ఇద్దరు ఐదుగురు మాత్రమే పట్టుకోవాలి తెరని దాన్ని కిందకి దింపుతారు కిందకి దింపితే మంత్రం ఏమంటారో తెలిసా అండి జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకోవడం కాదు మంత్రం కన్నులు కన్నులు కలుసుకోవడం ఈమె ఆయన్ని చూస్తుంది ఆయన ఈమెని చూస్తాడు అందుకని తలదించుకోకూడదు అప్పుడు తల పైకెత్తమని చెప్పాలి కన్యాదాత అందుకని పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని పెట్టి చేయిస్తాడు జీలకర్ర బెల్లం అమ్మాను తల దించుకుని ఉండకు తెర దింపుతున్నారు తల ఎత్తి నీ భర్త యొక్క కళ్ళల్లోకి చూడు అని చెప్పాలి ఆయన ఈమెని చూడాలి అది సుముహూర్తం ఇద్దరూ ఒకరినొకరు చూసుకోవాలి చూసుకుంటే ఆయన మంత్రం చెప్తాడు నేను ఈమెని ఏ క్షణంలో చూశానో ఆ చూపుల కలయిక చేత మా దాంపత్యము వర్ధిల్లి ఐశ్వర్యము దిగుణీకృతమై మేము ఎన్నో వైదిక కార్యక్రమములు చేసేటటువంటి భాగ్యము మాకు కలుగుగాక ఈ ముహూర్తము సుముహూర్తముకుగాక అని సభవారిని అందరినీ అడుగుతాడు మీరందరూ చెప్పండి ఇది సుముహూర్తమేనా అంటాడు అంటే అయం ముహూర్త సుముహూర్తోస్తు అనాలి సభంతా లేచి అని అక్షతలు పట్టుకెళ్ళి వేస్తారు ఇప్పుడు జీలకర్ర బెల్లం పెట్టుకుంటారు చూసుకున్న తర్వాత ఎందుకలా అంటే జీలకర్ర బెల్లం జీలకర్ర మంగళద్రవ్యం బెల్లానికి నిల్వదోషం లేదు అందుకే బెల్లం ముక్కే ఈశ్వరుడికి నైవేద్యం పెడతారు ఇంట్లో అప్పటికి వంట అవ్వకపోతే తప్ప నిలవ ఉన్నటువంటి పదార్థాన్ని తీసుకొచ్చి ఈశ్వరుడికి ప్రాతకాల నివేదనలో వాడకూడదు అందుకని జీలకర్ర బెల్లం కలిపి నూరితే పాజిటివ్ కరెంట్ వస్తుంది అందులోంచి దీన్ని మూర్ధన్య స్థానము మీద పెడితే ఇద్దరి మనసులు ఒకటవుతాయి ఆయన కొరకు ఆమె ఆమె కొరకు ఆయన ఇప్పుడు మనసు ఒకటైపోయింది శరీరాలు వేరుగా ఉన్నాయి మీరు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ మీద చెప్పినా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన మీద చెప్పినా మీరు ఇద్దరికీ శత్రు అవుతారు ఎందుకంటే శరీరాలు వేరు కానీ మనస్సొక్కటే ఇది సనాతన ధర్మంలో వివాహ ప్రక్రియలో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం అందుకే గురు శిష్యుల మధ్యలోంచి కానీ ఆలుమగల మధ్యలోంచి కానీ నందికి శివుడికి మధ్యలోంచి కానీ నడవకూడదు అసలు నడవడాన్ని కూడా ఒప్పుకోరు అలా వెళ్ళకూడదు కూడా అది పరమ అధర్మం అటువంటిది మీరు శివకేశవుల మధ్య ఎలా చెప్తారు భేదాన్ని చెప్పడం కుదరదు అలా చెప్పకూడదు కూడా అలా చెప్తే అంతకన్నా పాపకర్మ ఇంకొకటి లేదు కాబట్టి ధూర్జటి అందుచేత అంటున్నాడు బ్రహ్మకపాలము శివుడు పట్టుకున్నాడు ఎందుకు పట్టుకున్నాడు అంటే విష్ణు అవతార స్వీకారం చేస్తాడు అమ్మవారు అవతారం స్వీకారం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒకనొకొకప్పుడు తనని అధిక్షేపించినటువంటి బ్రహ్మ ఐదు తలలతో కూర్చునుండగా తన పట్ల శివుడి పట్ల అపచార దృష్టితో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రహ్మగారిని చూసి వెంటనే పరమశివుడు ఏం చేశాడంటే నువ్వు ఇంత గొప్పవాడిని అనుకుంటున్నావా నీ శక్తి ఏమిటో నా శక్తి ఏమిటో చూపిస్తాను చూడు అంటే మీరు వెంటనే ఏమంటారంటే అది రజోగుణం కాదా ఇప్పుడు శివుడు కోపానికి లోనవడం నీకి నువ్వు ఇంత మొనగాడిని అనుకుంటున్నావా అని ఆయన ఈయన పట్ల అపచారం చేయడం ఇవన్నీ అంత గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ మనస్సులలో కూడా అటువంటి భావనలు బయలుదేరడం మంచిదేనా అంటే ఆయన రజోగుణమునకు లుంగి కాదు బ్రహ్మగారి పట్ల ఉన్నటువంటి రజోగుణాన్ని తగ్గించడానికి అసలు సృష్టిలో బ్రహ్మగారు ఎలుపు శంకరుడు తెలుపు విష్ణువు నలుపు అక్కడే అక్కడుంది తత్వం అంతా అసలు మీరు జాగ్రత్తగా చూస్తే తత్వాన్ని తీసుకెళ్ళి పెద్దలు అక్కడ దాచేశారు విష్ణువు చేసే పని శివుడు చేస్తాడు నేను ఇంతకీ ఎక్కడ బయలుదేరి ఎక్కడికి వెళ్ళానంటే విష్ణు అవతారం స్వీకరిస్తాడు అమ్మవారు అవతారం స్వీకరిస్తుంది శివుడు అవతారం స్వీకరించాడని చెప్పా స్వీకరించడు అని ఆయన ఏం దుష్ట నిగ్రహం చేయడని మీరు అనుకోకండి ఆయన దుష్ట నిగ్రహం చేస్తాడు ఎందుకు చేస్తాడు అంటే పరబ్రహ్మస్వరూపంగా మీరు భావన చేసినప్పుడు విష్ణు శక్తి శివుడిలో లీనమై ఉంటుంది కదా అమ్మవారు అయ్యేవారిలోకి లేరు అందుకని ఆ భేదాలు ఏమి ఉండవు ఆయన గజాసురుణ్ణి సంహరిస్తాడు ఆయన అంధకాసురుణ్ణి సంహరిస్తాడు రాక్షస సంహారం శివుడు చేస్తాడు జ్ఞానబోధ విష్ణువు చేస్తాడు కృష్ణ భగవానుడిగా ఆయన గీతాచార్యుడు కాలేదు జగద్గురువు కాలేదు తెలియక ఏం చెప్తారంటే విష్ణువు సత్వగుణ ప్రధానుడు శివుడు తమో గుణప్రధానుడు అని తెలిసి తెలియని వాళ్ళు ప్రచారం చేస్తుంటారు నేను మాట అడుగుతాను జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి సత్వగుణానికి చిహ్నం తెలుపు తమో చిహ్నం నలుపు నల్లని వాడెవరు విష్ణువు తెల్లని వాడెవరు శివుడు కైలాసం తెల్లకొండ మీద ఉండేవాడెవడు శివుడు తెల్లని ఆబోతుని ఎక్కేవాడెవడు శివుడు స్ఫటికమణిని భమ్ అన్నట్టుగా ఉండేవాడెవరు శివుడు చంద్రుణ్ణి శిరస్సును ధరించేవాడెవరు శివుడు నల్లగా ఉండేవాడెవరు విష్ణువు తాము మీద పడుకునేవాడెవరు విష్ణువు నిద్రపోయేవాడెవరు విష్ణువు మీరు శేని ఏకాదశి చేయట్లా పడుకున్నాడని ఇప్పుడు తమోగుణం ఎవరిది విష్ణువుదా శివుడిగా విష్ణువుది తమోగుణం సత్వగుణం శివుడు అంటే ఏమయాను సాయంకాలం షట్పది చెప్పినప్పుడు అటంటావు పొద్దున్న కాళహస్తి శరకటగానికి వస్తే ఇటంటావు అసలు నీ రంగు ఏమిటి అని మీరు అనుకోకండి నా రంగు తెలుపు తెలుపు అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అన్నిటినీ తన ఎందుంచుకున్నది అవసరాన్ని బట్టి విడిచిపెట్టేది శంకరుడు తెలి సత్వగుణం అని నేను ఎందుకన్నానంటే తెలియనితనంతో అలా అంటారు కానీ ఇద్దరిది సత్వగుణమే పైకి నలుపుగా ఉంటాడైనా కానీ ఆయన నిద్రపోవడం తమోగుణం కాదు నేను ఇందాక ఏమన్నాను ఆయన నిద్రపోతాడు తమోగుణం అన్నాను కాదు ఆయన నిద్ర సత్వగుణం ఎలాగో నేను నిరూపించను మనం నిద్రపోతే బాహ్యంలో ఏం జరుగుతుందో మనకి తెలియదు అందుకుని తమోగుణం విష్ణువు నిద్రపోతే బాహ్యంలో ఏం జరుగుతోందో తెలియనివాడు కాదన నిద్రాముద్రా అఖిల జగతీ రక్షణే జాగరూకం అంది అంటే నిద్రాముద్ర పట్టి కన్నులు మూసుకొని లోకంటితో మీ లోపలికి చూస్తాడు అందుకే దక్షిణాయనం ముందు పడుకుంటాడు ఆయన దక్షిణాయనం ముందు ఎందుకు పడుకుంటాడో తెలిసా అండి ఎందుకు పడుకోవాలండి అప్పుడు శైన ఏకాదశి చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి బాగా నిద్రపడుతుందనే కాదు దక్షిణాయనం అంతా ఉపాసనాకాలం అది మీరు బాగా పట్టుకోవాలి ఉపాసనా కాలము ప్రతిబంధకములతో ఉంటుంది అంటే దేహమునందుకు చాలా తొందరగా సుఖమనుభవించాలనేటటువంటి కోరిక కలిగించేదై దక్షిణాయనం అందుకే దక్షిణాయనము రాక్షసుల చేత ఆవరింపబడి ఉంటుంది అంటారు అది కారణం దక్షిణాయనం మీరు చూడండి ఇంకొచ్చేస్తుంది ఇంకొచ్చేస్తే ఏమవుతుంది శ్రావణ మాసం దగ్గర నుంచి వర్షాలు మొదలవుతాయి వర్షం పడుతోందనుకోండి హాయిగా పడుకోవాలనిపిస్తుంది అందుకే ఆషాఢమాసం అత్తగారు కోడలు ఒక ఇంట్లో ఉండకూడదు అంటారు మీరు వినుంటారు అత్తగారు కోడలు కొత్తగా పెళ్ళైన ఏడాది ఓ ఇంట్లో ఉండకూడదండి అంటారు ఎందుకు ఉండకూడదండి అని మీరు అడిగారు అనుకోండి ఇదంటే పిచ్చి ప్రశ్నలు ఏకండి ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న సంప్రదాయం అంటారు ఎందుకు వద్దంటారో తెలుసా అండి ఆషాఢ మాసం ఎప్పుడు జల్లులు పడుతూ నల్లటి మబ్బులతోటి చీకటి చీకటిగా ఉంటుంది తెల్లవారుజామున లేవబుద్ధి ఎదు అందుకని అందున కొత్తగా పెళ్ళైనవాడు కదా పడుకుంటాడు భార్యతో కలిసి అంతకన్నా నేను దానికి వివరణ అక్కర్లేదు ప్రవచనాలు కానీ తెల్లవారుజామున వర్షం పడితే వెంటనే దుక్కి దున్నపోతే ఏడాదికి కావలసిన భోజనం దొరకదు రైతు ఏం చేయాలి పూర్వం బ్రాహ్మణులు కూడా దున్నేవారు పోతనగారు వ్యవసాయదారుడు కాదు నాగలి పట్టుకుని రైతు పరిగెత్తాలి పొలానికి గబగబ వాన పడ్డప్పుడు ఈయన కిటికీలు వేసేసుకుని తలుపులు వేసేసుకుని పడుకుంటాడు ఎంత చల్లగా ఉంటే అంత హాయిగా పడుకుంటాడు పైన తండ్రి ఏం చేస్తాడు అయ్యో కొడుకు పడుకున్నాడు లేపడమా బాగుండదు కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళని ఈయనే నాగలి పట్టుకుని వెళతాడు పొలానికి ఈవిడ ఎప్పుడు ఆలస్యంగా లేస్తుంది భర్తతో కలిసి కొడుకు అమ్మా నాన్నగారు ఏరంటాడు నువ్వు పడుకుని నిద్రపోతున్నావు తెల్లవారుజామని మీ నాన్నగారు వెళ్ళారు నాగలు పట్టుకుని పొలానికి అంట అంటే ఈయన కూడా ఏం చేస్తాడు గబాబొబ స్నానం చేసి పొలానికి పరిగెడతాడు ఇప్పుడు తల్లి అంటుంది అంటే అంటుంది ఏమమ్మా మనకి ఏడాదికి భోయినం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలుసా వల్లే వాన మీ ఆయన పడుకుంటే మాత్రం లేపి పంపించద్దు నువ్వు అలా పడుకోబెట్టి కూర్చుంటే పిల్లాడిని పెద్ద ఆయన ఆయన వెళ్ళారు నాగల ఎలా అంటుంది అత్తాకోళలకి అభిప్రాయ భేదాలు రావడానికి ఆషాఢం కారణం అవుతుంది తెల్లారి గట్లా లేవాడు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఆ సమయంలో అక్కడ లేదనుకోండి ఏడాది అన్నది తింటారు కాస్త ఒక్క నెల పుట్టింట్లో ఉండదు అందుకున ఓ ఇంట్లో ఉండద్దు అన్నారు ఏదైనా మన వాళ్ళు చెప్తే చాలా దూరం ఆలోచించి చెప్తారు ఇంతకీ మళ్ళీ ఇది ఎండి రోజు పోయాను విష్ణు యొక్క నిద్రలోంచి వచ్చాను విష్ణువు యొక్క నిద్ర నిద్రా ముద్రామ్ నిఖిల జగతీ జాగరూకం ఆయన నిద్రపోయే నిద్ర తామసిక నిద్ర కాదది ఆయన పైకన్నులు మూస్తాడు లోపల కన్నుతో మీ లోపలకి చూస్తాడు దక్షిణాయనం చల్లగా ఉంటుంది పడుకోబుద్ధి వేస్తుంది ఆశ్వీజమాసం మంచు పడుకోబుద్ధి వేస్తుంది కార్తీకం చల్లగా ఉంటుంది లేవబుద్ధి తలస్నానం చేయబుద్ధి బహ్ పడుకుందాం అనిపిస్తుంది ఇవంత ఉపాసనా కాలం మీరంతా చెయ్యవలసిన నోములు వ్రతాలు అన్ని ఇప్పుడే ఉంటాయి అసలు స్నానమే లేకపోతే ఇంకా మీరు చేసేది ఏముంటుంది లేవకుండా చూస్తుంది ప్రకృతి లేవాలని ఏదో భార్య పది మాటలు తిడితేను తండ్రి గారి తిడితేను లేచి విసుక్కుంటూ తిట్టుకుంటూ వెళ్ళి స్నానం చేసి ఓపిక ఉన్నా కూడా వేడి నీళ్ళే స్నానం చేసి తల స్నానం మానేసి వచ్చి కూర్చునేటటువంటి వాడిది కాదు ఉపాసన ఈశ్వరుణ్ణి ఉపాసన చెయ్యాలని తొందర తొందరగా పది మాటలు గడియారం వంక చూస్తూ అమ్మో నాలుగైపోతుందేమో నాలుగైపోతుందేమో అని చెప్పి లేచి తొందర తొందరగా స్నానం చేసి ఈశ్వరాభిముఖమయ్యేవాడెవరో వాడి మనసుని చూస్తుంటాడు విష్ణువు అందుకని ఆయన పైకన్నులు మూసి లోకంటితో మీ లోపలి ఉపాసన చూస్తుంటాడు అందుకని నిద్రాముద్రామ్ నిఖిల జగతీ రక్షణీ జాగరూకం ఇప్పుడు విష్ణువు ఎందు తమోగుణం ఉందా లేదు నల్లగా ఉంటాడు కానీ నల్లనితనం చల్లనితనానికి గుర్తు మబ్బు తెల్లగా ఉందనుకోండి మీకేం ఉపయోగం లేదు శరత్కాలమేఘంటారు మబ్బు నల్లగా ఉందనుకోండి మీకు ఉపయోగం కురుస్తుంది చల్లటి నీటిని పొంది చల్లగా ఉండడం నల్లగా ఉండడం మీ ఆర్తిని తాపాన్ని తీర్చడం నల్లతనానికి లక్షణం ఇప్పుడు ఆయన నల్లగా ఉంటే మీకు వచ్చిన కష్టం ఏమిటి ఆయన సత్వగుణ ప్రధానుడే మేము అన్నామని ఉపయోగదాయ అన్నాం ఇందాక అనుకోకండి మీరు తాత్విక పరిశీలనం చెయ్యాలి ఎందుకు పెట్టారు ఇవన్నీ అన్నది కానీ బ్రహ్మగారు ఎరుపు ఈ ఎరుపుకి సమర్థించి సత్వాన్ని తేవడం కుదరదు సృష్టి రజోకారకమే అందుకని బ్రహ్మగారు రజోగుణ ప్రధానుడనే చెప్పవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ రజోగుణం అధికమైతే పరబ్రహ్మము ఆయన యొక్క వ్యగ్రతని తగ్గించవలసి ఉంటుంది అందుకని గిల్లాడు ఐదో తలకాయ ఇంత తత్వాన్ని మీరు పరిశీలనం చేయవలసి ఉంటుంది తప్ప వాళ్ళు కూడా అలా కొట్టుకుంటారా అండి వాళ్ళు కూడా తలకాయలు గిల్లేసుకుంటారా అండి అనకూడదు ఇప్పుడు శివశక్తి ఎంత గొప్పదో చూపిస్తున్నారు బ్రహ్మగారికి ఐదు తలకాయలు ఇచ్చిన శివుడు ఐదు తలకాయలతో ఉన్న ఆయన శక్తి ఎంతటిదంటే ఒక తలకాయిని త్రిశూలం పెట్టి పొడవలేదు గిల్లేసాడు ఇలాగ ఏదో చిగురు గిల్లినట్టు గిల్లాడు గిల్లి గిల్లి గిల్లడం అనేటటువంటి విషయానికి వస్తే ఒక గమ్మత్తు ఉంటుంది ఏదో ఒకటి గిల్లేసి ఊరుకుంటాడని మీరు అనుకోకూడదు ఇలా గిల్లేసిన వాడు మిగిలిన కూడా గిల్లేస్తాడు కదా ఇప్పుడు ఈయనకి బుద్ధి చెప్పాలనుకున్నాడు అనుకోండి ఒకటి తగ్గించినా ఐదు కన్నా తక్కువే రెండు తగ్గించేసినా ఐదు కన్నా తక్కువే నాలుగు తగ్గించేసినా ఐదు కన్నా తక్కువే తలకాయింటు ఉంచాలి అంటే ఒకటైనా ఉంచవచ్చు రెండైనా ఉంచవచ్చు మూడైనా ఉంచవచ్చు ఎన్నైనా ఉంచవచ్చు లేదా ఒకటి నుంచి నాలుగు తీసేయచ్చు కదా అందున అదేదో చాలా సంవత్సరాలు యుద్ధం జరిగిన తర్వాత ఓ తలకాయ పడిపోయిందంటే మళ్ళీ అంత యుద్ధం చేస్తాడా అనుకోవచ్చు అంత కష్టమేం పడలేదు శివుడు గిల్లేసాడంతే ఇప్పుడు ఇలా గిల్లేసినవాడు మళ్ళీ ఇంకోటి ఇలా అంటే ఏమిటి లక్క గిల్లేస్తాడు కదా ఇప్పుడు స్థితికార శక్తి ఎక్కడుంది అంటే రక్షణ శక్తి ఎక్కడుంది అమ్మవారిలో ఉంది నేను ఇది మీకు మనవి చేసింది తత్వ పరిశీలన చెయ్యాలి ఎప్పుడు విష్ణువే రక్షణశక్తిగా అమ్మవారిగా ఆయన ఎడమభాగంలో ఉన్నాడు అమ్మవారి రూపం విష్ణుస్వరూపం అందుకని సగంగా ఉన్నాడు ఈ స్వరూపానికి కోపం వస్తే ఆ స్వరూపాన్ని పట్టుకుంటే ఆ స్వరూపం ఈ స్వరూపాన్ని నాపుతుంది అందుకే రుద్రాధ్యాయంలో ఒక మంత్రం ఉంది శివా రుద్రస్య భేషజీ శివా విశ్వస్య భేషజీ అని శివ అంటే శివుడు శివా అంటే పార్వతి శివ శివా రామ రామ అన్నట్లుగా రమ అలాగే ఇప్పుడు శివా రుద్రస్య భేషజీ భేషజీ అంటే స్త్రీలింగం ఆమె మూలిక ఎవరి పట్ల కోపం వచ్చినటువంటి శివుడు రుద్రుడు కోపం తగ్గిన రుద్రుడు శివుడు అంతే నాన్నగారికి కోపం వచ్చింది బెల్ట్ తీశారు నాన్నగారు బెల్ట్ నడు కట్టేసుకున్నది శివుడు అయిపోయాడు అంతే ఇప్పుడు నాన్నగారికి కోపం ఎందుకు వస్తుందని అడిగారు ఆవిడ వల్లే వస్తుంది శివా రుద్రస్య భేషజీ శివా విశ్వశ్య భేషజీ ఆవిడే చేస్తుంది శివుణ్ణి రుద్రుణ్ణి ఎందుకు చేస్తుందో తెలుసండి పిల్లలు తప్పు మార్గంలో ఉన్నారనుకోండి అమ్మ కోపం అమ్మ దెబ్బలాడ్డం తాటాకులమంట ఇప్పుడు పెద్ద కేకలేస్తుంది తిడుతుంది గబగోబ పిల్లకి జడేహేస్తుంది క్యారేజీ పెట్టేస్తుంది అన్నం పెట్టేస్తుంది తిడుతూనే నోట్లో అన్నం పెడుతుంది అని అమ్మ తిట్టడం అమ్మ కొట్టడం వ్యగ్రతతో ఉండవు అందులోనూ ప్రేమే ఉంటుంది అసలు అమ్మ అంటేనే ప్రేమ రాశీభూతమైన ప్రేమ అమ్మ అందుకే పెద్దలు ఏమంటారంటే కరచరణాదులతో కదిలేటటువంటి ఈశ్వరస్వరూపమే అమ్మ అమ్మని మించిన దైవం ఇంకొకటి లేదు సృష్టి స్థితి లయ మూడు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు చేస్తే ఆ మూడు కలిసి అమ్మలో ఉంటాయి ఇవి తండ్రిలో ఉండవు అది గమ్మత్వం సృష్టి ఎంత అందమైన స్త్రీ అయినా కావచ్చు మాతృత్వాన్ని కోరచ్చు కదా తన కడుపుని పిండం పెరగడానికి ఆవాసంగా ఇస్తుంది ఆమె వికార వికారాన్ని పొందుతుంది అయినా ఆవిడేం దాన్ని వికారం అనుకోదు పరిపూర్ణత్వం అనుకుంటుంది అమ్మయ్య నేను ఎంత పరిపూర్ణత పొందానో అనుకుంటుంది ఒక్కొక్కసారి నీకు మృత్యువు తటస్థించ తటస్థించవచ్చు అంటారు ప్రసవమనందు నిజంగా ఆ వేదనటువంటిది కానీ ఆమె అంత బాధకి ఊరుస్తుంది వాడు పుట్టాలని వాడెవరో ఆవిడికి తెలియదు ఆవిడెవరో వాడికి తెలియదు నాభీబంధంతో బొడ్డు సంబంధంతో తను తిన్నదాన్ని తన శక్తిని ఆ పిండానికి ఇచ్చేస్తుంది బయటికి వచ్చాక మిత్తురు పాలగా మార్చి స్తన్యంలోంచి ఇచ్చేస్తుంది సృష్టి ఆవిడే చేసింది లేకపోతే అసలు పిండం ఎక్కడ పెరిగిందండి ఇవాడికి కోటేశ్వరరావు అనబడేటటువంటి శరీరం ఉంది అంటే మా అమ్మ తన కడుపులో నన్ను పెంచి పెద్ద చేసింది కాబట్టి శరీరం ఉంది ఏమీ తెలియని రోజుల్లో ఆవిడ స్తన్యం ఇచ్చి పోషించింది కాబట్టి శరీరం ఉంది ఆ తర్వాత వాడికి జలుబు చేస్తే ఆవిడికి జ్వరం వస్తే ఆవిడ ఉపవాసం ఉంటుంది వాడికి దగ్గొస్తే ఆవిడ వేడి చేసేవి తిండం మానేస్తుంది అమ్మ స్థితికారుడు విష్ణువు ఆవిడ రక్షక శక్తి అమ్మని మించినటువంటి విష్ణువు లేడు అమ్మని మించిన బ్రహ్మగారు లేడు అమ్మని మించిన లయకారుడు లేడు నిద్రపోకపోతే బలవంతంగా తీసుకొచ్చి నువ్వు నిద్రపోకపోతే నీకు గొర్రెదొస్తుందిరా అంటుంది కళ్ళు కళ్ళు దగ్గుతారు పిల్లలు అని తీసుకొచ్చి బలవంతంగా పడుకోబెట్టి బార్లా పడుకోబెట్టి జో కొట్టి నిద్రకు వచ్చేస్తాను వాడు నన్ను ఆడుకోనివ్వట్లేదో నన్ను పడుకోబెట్టేస్తున్నావో అని ఏడుస్తూ అమ్మవంక కో కోపంగా చూస్తూ ఆ జో కొట్టేస్తుంటే అలా నిద్రపోతాడు నిద్రపోయాక ముద్దు పెట్టుకుని నాన్న నువ్వు ఆడుకుంటే నీకు దగ్గు వస్తుందిరా అందుకు పడుకోబెట్టానని దుప్పటీ కప్పి వెళ్ళిపోతుంది ఆమె లయకారకురాలు సృష్టిశక్తి స్థితిశక్తి ప్రళయశక్తి అంటే లయకారక శక్తి ఆమె ఎందే ఉంది పురుషుడు ఎందు లేదు దీని పూర్ణత్వం అమ్మదే అందుకే బ్రహ్మచారిగా ఉపనయనం చేసిన భిక్ష అమ్మదే తప్ప తండ్రిది కాదు అమ్మదే పెద్ద స్థానం అందుకే మాతృ దేవోభవా అమ్మకే పెద్దరికం ఇచ్చింది వేదం ఎంత పెద్ద పీట వేసిందో తెలిసాడు నా అమ్మతనానికి స్త్రీకి ఇచ్చిన గౌరవాన్ని పురుషుడికి ఇవ్వలేదు శాస్త్రం ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంటే ఒక్కటే కారణం ఆవిడ లేని రోజుని సృష్టి లేదు అది యథార్థం అంగీకరించవలసింది అసలు ఈ లోకం లేదు అందుకే పురుషుడు అవకాశం ఉంటే సాస్త్రాంగం చెయ్యాలి నేల మీద పడి స్త్రీ చెయ్యక్కర్లేదు ఆమె మోకాళ్ళ మీద మోచేతుల మీద చేస్తే చాలు ఈ సృష్టి అంతా దేంట్లోంచి బయటికి వస్తుందో ఈ సృష్టి అంతా ఏ అవయవములలోని పాలు తాగి బతుకుతుందో అవి నేల తగివి నమస్కారం చెయ్యక్కర్లేదు వాటిని నేను అవమానించనన్నాడు పరమేశ్వరుడు కూడా తగలక్కర్లేదు వాళ్ళు ఇలా అంటే తాగ ఈశ్వరుడే అంతా గౌరవించాడు స్త్రీత్వాన్ని మనం సంస్కారవంతులైన వాళ్ళం మనం ఎంత గౌరవించవలసి ఉంటుందో వేదము పురాణము సరిగ్గా అర్థమైతే యాసిడ్ దాడులు అవి ఏమి ఉండవు లోకంలో అవి వాటి బోధ లేక వాటిని సరిగ్గా అర్థం అయ్యేటట్టు తెలుసుకోక ఇవాళ లోకంలో ఇవన్నీ వచ్చాయి రామాయణం భారతం భాగవతం అంటే ఛాందసత్వం అని ఏనాడన్నారో ఆనాడే ఈ దేశం నాశనమైంది రామాయణ భారత భాగవతాలు తల మీద పెట్టుకోవలసినవి అని అనుకుని ఉంటే ఇవాళ అసలు ఇంత గొప్ప వ్యవస్థ ఇంతమంది పోలీసులు అక్కర్లేదు ఎవరికి వాళ్ళు సం సంస్కారవంతులుగా ఉండి ఉండేవారు కనుక ఇప్పుడు ఆమె రక్షణ శక్తి రుద్రస్య భేషజీ విశ్వస్య భేషజీ తప్పు చేస్తే కోపం ఆవిడే తెప్పిస్తుంది లౌకికంగా కూడా చూడండి తర్వాత మీ ఇష్టం నేను చెప్పలేదనద్దు వాడిని నా మాట వింటలేదు సాయంకాలం చదువుతానంటాడు క్రికెట్కి వెళ్తాడు పొద్దున్న చదువుతానంటాడు పడుకుంటాడు మీరు సాయంకాలం ప్రవచనం పొద్దున్న అనుష్ఠానం మీరు పట్టించుకోరు తర్వాతను నాకు ఎందుకు చెప్పలేదని నన్ను అడగద్దు మీకు చెప్పాను రేపు పొద్దున్న వాడికి తక్కువ మార్కులు వచ్చి వాడు పాడైపోతే మీకేమో లోక ప్రసిద్ధి ఊళ్ళో ఎవరికి ఎవరికైనా మీ పేరు తెలుసు మీ అబ్బాయి పాడైపోయాడు అంటారు కానీ నా అబ్బాయి పాడైపోయాడు అనరు ఇవి ఏం చేస్తాయి ఆయన్ని చక్కగా అప్పుడే వచ్చాడు పూజ చేసుకుని శివ రుద్రస్య భైషజీ బెల్ట్ తీస్తాడు అప్పుడు తీసి ఎరా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు టా అంటాడంటే ఈయన తెలిస్తే కదూ అంటే వాడికి తెలిసి ఎవరు చెప్పారు ఈ విషయాలు వాడు ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాడు అప్పుడే చదివేస్తుంటాడు గబగబా అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు వచ్చి కొట్టేస్తుంటాడు అది ఎక్కడ కొడుతున్నాడో చోట కొట్టేస్తుంటాడు ఇప్పుడు ఆవిడేం చేస్తుంది గబగబా పిల్లాడికి ఎదురొచ్చి వాడిని ఇలా పట్టుకుని ఏది చంపేస్తారా ఏం పిల్లాడిని మీరు కాస్త ప్రవచనాలు మాని సాయంకాలం కూర్చోబెట్టుకుని తెలుగు లెక్కలు సంవత్సరాలు చెప్పొచ్చు కదా చదివేరుగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ వరకు ఎప్పుడూ ప్రవచనాలే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు వాణ్యాండం ఎందుకు అంటుంది చిదిక్కుమాల సంసారం కొడితే తప్పో కొట్టపోతే తప్పు అని ఆవిడే కొట్ట మళ్ళీ సాయంకాలం ఆవిడే ఆయన్ని ప్రసన్నమూర్తిని చేస్తుంది కమలాపం రసం ఇచ్చి ఏమండి కొట్టమన్నాను కానీ అలా కొట్టేయమన్నానా మొన్న ఒకటికి మొన్న కదా వాడికి టైఫాయిడ్ వచ్చి తగ్గింది అలా కొట్టేస్తారండి వాడిని నిద్రపోయాక వెళ్ళి వాడి బుగ్గల పునికి ప్రవచనాలన్నీ క్యాన్సిల్ శోషలు చెప్పడం లెక్కలు చెప్పడం మొదలెడతారు ఇప్పుడు రుద్రుణ్ణి శివుణ్ణి శివుణ్ణి రుద్రుణ్ణి ఆవిడైనా చేసింది ఇదే వేదం చెప్పింది ఎదుర్వేదంలో అభిషేక మంత్రం అదేనండి శివ రుద్రస్య భైషజీ శివా విశ్వస్య భైషజీ ఆవిడ శివుణ్ణి రుద్రుణ్ణి చేసి శిక్ష వేయిస్తుంది రుద్రుణ్ణి శివుణ్ణి చేసి రక్షింపజేస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు శివుడు రుద్రుడై తలగిల్లేడు ఎవరి వల్ల ఆవిడ వల్లే ఇప్పుడు ఎవరిని అడిగితే ఆగుతాడు రుద్రుడు శివుడు ఎవరిని అడిగితే ఆగుతాడు ఆవిడని అడిగితేనే ఆగుతాడు కదా అందుకని ఏం చేయాలి శంకరాచార్యుల వారు ఈ రహస్యాన్ని సౌందర్య లహరలో చెప్పారు మృణాళీ మృద్వీనాం తవభుజలతానాం చతసృణం చతుర్భి సౌందర్యం సరసిజభవస్త నకేభ్య సంత్యన్ ప్రథమ మధనా దంధకరిపో చతుర్ణం శీర్షాణం సమమ సమమభయ హస్తర్పణధియా అన్నారు ఐదో తలకై గిల్లేస్తే నాలుగే ఉన్నాయి బ్రహ్మగారికి ఆయన పద్మంలో కూర్చుంటాడు కదండి తామర పువ్వులో అమ్మవారి వంక చూసి అమ్మా గిల్లేస్తున్నాడమ్మా అన్నట్టే అనగానే ఆవిడేం చేసిందిట నీకు నాకు బంధుత్వం ఉంది లేవా అమ్మా అనగానే కొడుకు కదా మరి మృణాళీ మృద్వీనాం ఆయన తామర పభువులో కూర్చుంటాడు అమ్మవారి చేతులు తామర తూడుల్లో ఉంటాయి శంకరాచార్యులు వారు ఏది చెప్పినా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది తామర తూళ్ళు నున్నగా ఉండాలి కదండీ వాటి మీద ఏదో త్రిభుజాకారంగా పొక్కుల్లో ఉంటాయి కొంచెం మరి పొక్కుల్లో ఉంటాయి కదా అమ్మవారి చేతులు నొన్నగా ఉంటాయి కదా మరి ఆ పొక్కుల్లో ఎందుకున్నాయని అడిగారు అడిగితే శంకర్లు అన్నారు ఏం లేదు పరమేశ్వరుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకున్నప్పుడు ఆవిడకొచ్చిన పులకాంకూరాల వెళ్ళాడు ఇంకేం చెప్తారు మీరు కాబట్టి మృణాళీ మృద్ధి నాం తవ భుజలతానాం చతసృణాం ఆయనన్నట్ట బ్రహ్మగారు అమ్మా అమ్మ నువ్వే కాపాడాలి ఎందుకో తెలిసా నీ తామర పువ్వులో కూర్చుంటాను నీ చేతులు తామర తూడుల్లో ఉంటాయి నీకు నాకు అనుబంధం ఉందిగా అన్నట్టే ఆవిడ ఏంటంటే అమ్మా అంటే రక్షించేస్తుంది ఆవిడ ప్రణిపాత ప్రసన్నా హిమ ఇథిలీ జనకాత్మజ అలమేష పరిత్రాత్వం రాక్షస్సో మహతో భయాత్ అంటారు సుందరకాండలో వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో వెళ్ళి పడిపోతే చాలా ఆవిడ రక్షిస్తుంది అందుకని ఆవిడేం చేసిందట ఆ అలా గిల్లేస్తారా ఏ అని నఖేభ్య సంత్రస్యన్ ప్రథమ మధనా దంధకరిపోహో ఓ తలకే గిల్లి ఇల్లా అంటున్నాడు మళ్ళీ గిల్లేస్తాడేమో అని నాలుగు చేతులు నాలుగు తలల మీద పెట్టేదిట బ్రహ్మగారికి చాలు 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 గిల్లేకండి ఇప్పుట ఎప్పుడూ జాగ్రత్త పడుతుంటట అమ్మ బాబోయ్ ఆవిడ నాలుగు చేతులు పైన లేకపోతే గిల్లేసిన కుస్మాయి తలకాయలన్నీ అందుకని గిల్లేసిన తలకాయ ఏం చేశాడు చేత్తో పట్టుకున్నాడు అది కపాలమైంది ఇప్పుడు ఈ కపాలాన్ని అందుకు పట్టుకున్నాడా ఆయన యొక్క రక్షణ శక్తికి అది పరాకాష్ట అది అమ్మవారి అయ్యవారిలో ఉండేటటువంటి శివ శివాతత్వములకు ప్రతీక వాళ్లే శిక్షిస్తారు వాళ్లే రక్షిస్తారు అందుకని జగతప్పితర వందే పార్వతీ పరమేశ్వరవు తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారో లోకానికి తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే ఉంటారు దక్షయజ్ఞంలో పిల్లలు తప్పు చేస్తే శిక్ష వేస్తుంది హాలాహల భక్షణ సమయంలో పిల్లలు ఏడిస్తే శివుడి చేత హాలాహలను తాగిస్తుంది లోకాన్ని రక్షిస్తుంది లోకాన్ని శిక్షిస్తుంది ఎవరి ద్వారా ఆయన ద్వారా ఇది వాళ్ళిద్దరి దాంపత్యంలో ఉండే రహస్యం దీన్ని తత్వాన్ని చెప్తున్నాను ఆ స్థితి ఇది స్తోత్రం చేయడం లోపల దాచారు పైకి బ్రహ్ బ్రహ్మకపాలాన్ని చేపాలము చేతిలో గిన్నె కింద పట్టుకున్నావా బ్రహ్మకపాలాన్ని అన్నారు ఇప్పుడు బ్రహ్మగారు అన్నారు నువ్వు ఎలాగో గిల్లేసావుగా నా కపాలన్నీ చేతిలోకి వచ్చిందిగా అలా వదిలేకు ఏం చేస్తావో తెలుసా కపాలీశ్వరుడన్న పేరుతో తిరిగన్నారు ఎందుకుట కపాలీశ్వరుడని పేరు అంటే మనం గత జన్మలలో చేసుకున్న పాపపుణ్యములసరించి ఈ వాసనా బలంతో ఇలా బతుకు అని బ్రహ్మగారు లలాట లిఖితారేఖా పరిమాష్ట్రం నశక్యతే రాసేస్తాడు పరమశివుడు బ్రహ్మకపాలం చేత్తో పట్టుకుని కపాలీశ్వరుడుగా నిలబడి ఆయనంట నీ బుద్ధిని నాకు ఇయ్యి నిన్ను నేను రక్షిస్తాను నీ వాసనా బలాన్ని నేను మీ బుద్ధిని యాచిస్తాడు కపాలంతో నీ బుద్ధిని నా పాదముల దగ్గర పెట్టు నిన్ను నేను రక్షిస్తానని చెప్పడం కపాలీశ్వరస్వామి యొక్క స్వరూపం చెన్నైలో ఉంది కపాలీశ్వరస్వామి దేవాలయం అందుకు నిదాన్ని కింద పడయలేదు ఆయన పడయకుండా చేత్తో పట్టుకున్నాడు ఒక కపాలం కాదు ఆయన మెడలో ఒక పుర్రెలమాల ఉంటుంది పునుకల పేరు భూర్య భుజంగము భూషణమ్ముగా ననయము భస్మధారణము ఎద్రి నివాసము మీరు వీళ్ళుగా అణువుక దంతి చర్మమును హస్తములందు కపాల శివులముల్ పడిబడిదల్తు శంకరు కృపావరు రూపము ఆశ్రయించదన్ అంటారు పునుకల పేరు కంఠమున ఓ పెద్ద పుర్రిలమాల ఒకటి వేసుకుని ఉంటాడు శివుడు ఎందుకు ఆ పుర్రిలమాల వేసుకోవడం చాలా అమంగళప్రదంగా ఉండదా అంటే ఆ పుర్రిలమాల ఏమిటో శంకరాచార్యుల వారు శంకర స్థవంలో చెప్పారు ఆ రహస్యాన్ని మొట్టమొదట బ్రహ్మగారికి వేదం ఇచ్చి సృష్టి చేయమన్నాడే ఆ బ్రహ్మగారు సృష్టి చేస్తూ ఉంటాడు అందరినీ సృష్టి చేసిన తర్వాత యుగాంతమునందు బ్రహ్మగారు పడిపోతాడు అంటే బ్రహ్మగారు కూడా లయమైపోతాడు ఇప్పుడు ఇంతమందిని సృష్టి చేసి తన మాట విని తన దగ్గర వేదంబుచ్చుకొని ఇంత పని చేసిన బ్రహ్మగారి తలకాయ కూడా రుద్రభూమిలో పడిపోవడమే బాగుండదు కదా అందుకని ఆయన ఏం చేశాడంటే పోన్లే పాపం ఆ తలకాయ కింద పడిపోవడం ఏమిటి బాగుండదని ఓ తాడుకా పుర్రె ఎక్కించుకుని మెడలో వేసుకున్నాడు ఇలా ఎన్నో యుగాలు అయిపోతున్నాయి అన్ని యుగాల్లో బ్రహ్మలు పడిపోతున్నారు అంతమంది బ్రహ్మల యొక్క పుర్యలు మెళ్ళవేసుకున్నాడు ఇప్పుడు బ్రహ్మమస్త కావలిని బద్దతే నమ శివాయ ఇంతమంది బ్రహ్మల ఆయన పుర్యలైన మెళ్ళ ఉన్నాయి కానీ ఆయన మాత్రం అలాగే ఉన్నాడు అంటే శాశ్వతుడది గుర్తు తాను నశించని వాడు నశింప చెయ్యగలిగిన లోకములన్నీ లయమైపోతాయి కానీ లోకంబులు లోకేశులు లోకస్థులు తెగిన తుది అలోకంబకు పింజీకటి కావల యవ్వం డేకాకృతి వెలుగు అతనినే సేవింతున్నంటారు అతనగారు భాగవతంలో గజేంద్ర మోక్షంలో నత్ర సూర్యో భాతి రచంద్రతారకం నేమా విద్యుతో భాతి కృతోయమగృహీ తమేవ భాతి సర్వం తస్వాత భాషా సర్వమిదం విభాతి అంటుంది ఉపనిషత్తు అన్ని వెలుగులకు అవతల ఏ వెలుగు వెలుగుతోందో ఆ వెలుగు ఈశ్వరుడు పరంజ్యోతి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన కేవలం పుర్రె పట్టుకోవడమే కాదు పుర్రెల దండ కూడా మెళ్ళో వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన పుర్రెల దండ మెళ్ళో వేసుకున్నాడు పుర్రె చేతితో పట్టుకున్నాడని అమంగళ స్వరూపమా అది ఆయన యొక్క గొప్పతనము మీకు మీ జన్మ లక్ష్యాన్ని బోగ చేసేటటువంటి స్వరూపమా నా కాళ్ళు పట్టుకో నీ పుర్రెలో బుద్ధి మారుస్తాను నీ వాసనలు తీసేస్తాను నిన్ను నావాణ్ణి చేసుకుంటాను అందుకే ఎక్కడెక్కడ శివస్వరూపం ఉన్నా అక్కడక్కడ మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రమాదాల మించి కప్పదాటు వేయిస్తాడే ఆయన అలా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు జ్వాలాతోరణము అని చేస్తారు కార్తీక మాసంలో ఎందుకు చేస్తారో తెలిసా అండి జ్వాలాతోరణం చేయడం వెనక ఒక రహస్యం ఉంది పంట ఇంటికి వస్తుంది కార్తీక మాసంలో పంట నువ్వు తిను నాకు అక్కర్లేదు ధాన్యం అంతా నువ్వు తినేయి నీకేమైనా ఓపిక ఉంటే కంకులు తీసుకొచ్చి ఇలా కిందకొచ్చేటట్టుగా గుత్తికట్టు అంటారు గుత్తికట్టు కట్టి గుళ్ళోకి తీసుకొచ్చి కడతారు నేను ఎక్కడుంటానో తెలుసా నమో వృక్షేభ్యో హరికేశాయోప వీతి నేపుష్ఠానాంపత ఏ నమో నమో నేను లేనిదేం లేదు ఈ పక్షులు మృగాలు అన్నీ నేని నువ్వు తీసుకొచ్చి కడితే పక్షుల రూపంలో తింటాను ఆ గింజలు చాలు నీకు ప్రతిరోజు శివాలయంలో ఒక్కొక్క వడ్డు గింజ పక్షులు తింటుంటే శివుడికే నువ్వు నైవేద్యం పెట్టేసినట్టు ఇన్ని గింజలు నాకి అన్ని గింజలు నీకు ఇస్తారు గడ్డంతా నీ పశువులకి పట్టుకెళ్ళు కొద్దిగా కొత్త గడ్డి పట్టుకొచ్చి స్తంభానికి కడతారు కట్టి దాన్ని వెలిగిస్తారు వెలిగించి పార్వతీ పరమేశ్వరులతో కూడినటువంటి పల్లకి దాని కింద నుంచి పెడుతుంది మీరు కూడా పల్లకి కింద నుంచి మూడు మాటలు వెళ్ళాలి దాంతోపాటు ఎందుకని అంటే ఒక పెద్ద అభయం ఇస్తాడు ఏమిటా అభయం అంటే మీరు భైరవుడు అని చూసుంటారు శివాలయాల్లో ఉంటాడు కాలభైరవుడు అని ఆయన దిగంబరంగా ఉంటాడు ఆ కాలభైరవుడే రెండు రూపాలతో ఉంటాడు ప్రసన్న భైరవుడు రౌద్రభైరవుడు అని పాపాలు చేసినటువంటి వాళ్ళు శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత చాలా రౌద్రమైన స్వరూపంతో కనపడి యమద్వారం వైపుకి తీసుకెడతాడు ఆయన అసలు ఆ యమద్వార ప్రవేశం అతలాపుతలంగా ఉంటుందంటారు అసలు ఆ చప్పుళ్ళు వినడమే అంత భయంకరంగా ఉంటు ఉంటుంది అంటారు చేసిన పాపాలకి అగ్నిజ్వాలతో వెలుగుతూ ఉంటుంది ఆ ద్వారం దాంట్లో ఉంచి లోపలికి వెళ్ళాలి అప్పుడే జీవుడు ఉడికిపోతాడు అంత బాధ ఉంటుంది అని సర్వేశ్వరుడు అంటే అట్ట శివుడు ఏమిరా ఈ అన్నం కోసం కాదు ఇన్ని తప్పుడు పనులు చేస్తున్నావు పంట ఇంటికి వచ్చిందిగా పంటని ఇంట్లో పెట్టుకో గుక్కెడు కొంకులు తెచ్చి నా గుళ్ళో కట్టు గడ్డి నీకంత అక్కర్లేదుగా ఇంత గడ్డి తెచ్చి స్తంభానికి కట్టి వెలిగించు అది జ్వాలాతోరణం అదే యమద్వారం జ్వాలాతోరణం నీ శరీరం పడిపోయిన తర్వాత అది చూడకుండా ఉండడానికి మీ ముందు నేను ఉంటాను నిన్ను కాపాడుతాను నువ్వు చేసిన పాపాలు క్షమిస్తాను కాస్త గడ్డి తెచ్చి కర్ర కట్టి నేను ముందు నడుస్తాను నా వెనక నడువు మన కోసమని పరమేశ్వరుడు పల్లకీలో తిరుగుతాడు అది జ్వాలాతోరణమైన సౌలభ్యానికి గుర్తు ఎందుకని తండ్రి తను ఎంత పాడవుతున్నాడో అంత బెంగెట్టుకుంటాడు తండ్రి అయ్యోడు ఇలా వృద్ధిలోకి వస్తాడు ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాడు ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తాడని వాడి కోసం నోములు వాడి కోసం వ్రతాలు నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగే వాళ్ళలో తల్లిదండ్రులు శాతం మంది వేడుగుతారు నేను బాగుండాలని ఎవరు అడగరు మా అమ్మాయి పెళ్ళవ్వాలండి మా అబ్బాయికి ఉద్యోగం రావాలండి వాడు సరిగ్గా ఉండట్లేదండి వాడు చదువుకోవట్లేదండి అయితే అమ్మాయి ఇది చదివిస్తారా వాడు చదవడండి నేనేమన్నా చదవనా అండి అది తల్లితనం తండ్రితనం కదా నాకెప్పుడు ఈ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు జ్ఞాపకానికి వస్తుంటారు నన్ను వాళ్ళు అలా అడుగుతుంటే అమ్మా అయ్యేయటూ ఎవ్వరిని నేనన్న శివాని నేను సుమి మామూలుగా లౌకికమైన తల్లిదండ్రులకే ఇలా ఉంటే పాడైపోతున్న మన్ని చూసి ఆయన ఉద్ధరించడానికి ఎన్ని స్వరూపాలు తీసుకున్నాడు ఒక పాళశ్వరుడిగా వచ్చాడు జ్వాలాతోరణ స్వరూపంగా వచ్చాడు వచ్చి జ్వాలాతోరణంలో నా వెనక రారా అన్నాడు కాదు ఇంకొక రహస్యం ఏమిటో తెలిసా అండి నీకు బుద్ధిని మంచి బుద్ధిని ఇస్తాను నా వంక ఒక్కసారి చూడు ఈ పుర్రె నీకు ఇచ్చినందుకు ఇలా ఉంచు నీ పుర్రె నా కాళ్ళ ఉంచు ఈ పుర్రె ఉంచితే ఈ పుర్రెలో మంచి బుద్ధి పెడతా నువ్వు నన్ను చేరేట్టు చేస్తావు ఇంకొకసారి ఈ పుర్రెతో తిరగక్కర్లేదంటే ఏ మళ్ళీ నువ్వు జన్మ ఎత్తవు అందుకే శంకరుడు ఇద్దరిని చంపుతాడు మన్మధుణ్ణి కాలుస్తాడు యముణ్ణి తంతాడు యముణ్ణి కూడా చంపాడు కదీ దాని తాత్విక రహస్యం ఏంటో తెలుసా అండి పుట్టాలి అంటే తల్లిచండ్రుల మీద మన్మధబాణం పడుతుంది మనం పుట్టవలసిన అవసరం ఉంటే కర్మ ఉంటే వాళ్ళ మీద మన్మధమానం పడితే మనం పుడతాం జనన కారణం అవుతుంది యమపాషం పడితే ఈ శరీరం పోతుంది అంతే ఒకటి పడితే పుడతాం ఒకటి పడితే పోతాం ఏవి పడితే పుడుతున్నావో దాన్ని కాలుస్తా ఏది పడితే పుడు ఏది పడితే చచ్చిపోతున్నావో దాన్ని చంపేస్తా కాబట్టి నువ్వు పుట్టవు చావవు నీకు ఇంక ఇదే ఆకలిచావు ఏం కావాలి నీకు దీనికి మన్మధుణ్ణి చంపా యముణ్ణి తండ్రి నీకు ఇంకేం కావాలి నేను నీకు ఇవ్వలేనని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు ఈ అభయం ఇవ్వడం మన్మథ దహనం యమనిగ్రహం ఈ రెండూ చేశాడు శివుడు దీన్ని మీరు తాత్వికంగా ఆలోచించినప్పుడే మీకు శివపాదార వింద సేవనము ఎందుకు చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు శివార్చన చెయ్యాలో అర్థమవుతుంది ఈ పొంగు లోపల పెట్టుకుని నిందాస్థుతి చేస్తున్నాడు ధుర్జటి పొంగిపోతూ చెప్తున్నాడు ఈ మాట కాదుట నీకు లోపలి పోషణే కాదు బాహ్య పోషణ కూడా నేను చేస్తానన్నాడు ఏవో పాపకర్మలు చేశావు ఆ పాపకర్మల యొక్క ఫలితంగా అన్నం లేకుండా బాధపడుతున్నావు ఐశ్వర్యం లేకుండా బాధపడుతున్నావు వాళ్ళని వీళ్ళని అడుగుతాం ఎందుకు అందరినీ ఆశ్రయిస్తా ఎందుకు వాళ్ళని ఆశ్రయించకు నీకు పెట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అని ఈ చేతిలో బంగారు పాత్ర చేతిలో తెడ్డు పట్టుకుని ఆవిడ నించుంది నీకేం కావాలి చెప్పు నేను ఇస్తాను అన్నం కాదది అది ఉభౌ దర్వీకుంభౌ మణిగణక సంభావిత గుణౌ దదానా పానిభ్యామృతరసృష్ణాన్నకలిత కలాఢ్యాకల్యాణీ కలిత సదన శ్రీగిరసి శిరసస్యసౌ భ్రామర్యంబా రచయితుమార్థవిభవం ఇష్టాథ విభవం నీ కోరికని తీర్చడానికి అన్నపూర్ణి సిద్ధంగా ఉంది అందుకే అమ్మ చూడండి కొడుకు ఎంతో పాడైపోయి రాత్రివేళ ఇంటికి తిరిగి వచ్చినా కూడా నాన్న అన్నం తినరా ఆరోగ్యం పాడైపోతుందిరా అంటుంది అందుకే అది యథార్థమా అన్న విషయాన్ని ఆలోచించకండి ఒక కథ చెప్తారు పెద్దలు అమ్మ ప్రేమ అంటే ఎలా ఉంటుందో వెనకటికి ఒక విలయాల దగ్గరికి వెళితే ఆవిడకి ఆ ఆయన తల్లి మీద కోపం ఆ యువకుడు ఆ విలయాలి దగ్గరికి వెళ్ళాడు నీ పొందు కావాలి నాకు అన్నాడు ఆవిడంది నీ తల్లి గుండె పట్టరా నీకు పొందు సుఖమిస్తానని ఆయన రాత్రి తల్లి నిద్రపోతుంటే కత్తి పెట్టి గుండె కోహేశాడు కోసేసి ఆ గుండెకై చేత్తో పట్టుకుని అడిగి ఇంకా లబ్ డబ్ అని కొట్టుకుంటోంది చేత్తో పట్టుకుని గబగబా వలయాల దగ్గరికి వెడుతూ గడప తండ్రుకని కింద చేతిలోంచి కింద అమ్మ గుండె ఎందుట నాన్న దెబ్బ తగిలింది ఆ అంది తన గుండె కోశాడని కూడా చూడదు వాడికి దెబ్బ తగిలిందేమో అని చూస్తుంది అది అమ్మతనం అంటే అందుకే అమ్మతనాన్ని పరిహసించినవాడు ఆడదాన్ని నీచపు చూసి చూ చూపు చూసినవాడు ఎన్ని పూజలు చేసినా ఒకటే రావణాసురుడు ఎంత పూజ చేస్తే సీతమ్మని చూడకూడని చూపు చూస్తే రక్షించింది ఆడదాన్ని గౌరవించిన కన్నా పూజ లోకంలో ఇంకోటి లేదు కాబట్టి అమ్మ అన్న మాట అంత గొప్పది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ నీకు అన్నం పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది మగవాడు అన్నం పెట్టాడు అనుకోండి రాణి దగ్గరికి నాన్నగారు అన్నం పెజు నాన్నగారు అన్నం పెట్టడం అలవాటు అనుకోండి తప్పు చేసిన పిల్లాడు ఇంటికి రాడు అసలు అన్నం తినడానికి ఎందుకంటే నాన్నగారు అన్నం పెడతారంటే కొడతాడు గడి పెట్టి అమ్మ అన్నం పెడుతుంది అనుకోండి ఏడుస్తుంది ఎవరే పాడైపోయావరా నాన్న అన్నం తినరా ముందు అన్నం పెట్టేసి వాడు మజ్జిగ అన్నంలోకి వచ్చాక ఏడుస్తుంది ఎందుకో తెలుసా పప్పు అన్నంలో ఏడిస్తే నువ్వు ఇలా పాడైపోతున్నావు రాని వాడు తినకుండా లేచిపోతాడేమో అని మజ్జిగ అన్నం తినే వరకు ఊర్చుకుని గురే నువ్వు ఇలా పాడైపోతున్నావు ఆరోగ్యం పాడైపోతున్నాయి నాన్నగారు ఎంత బాధపడుతున్నారో తెలుసా అని అప్పుడు ఏడుస్తుంది వీడు నువ్వు ఎప్పుడు నన్ను ఇలాగే తినేస్తావని లేచిపోతాడు ఆవిడ మాత్రం అలా చెప్తూనే ఉంటుంది వాడి కోసం ఉపవాసాలు చేస్తూనే ఉంటుంది అది అమ్మతనం అంటే అటువంటి అమ్మ అన్నపూర్ణ అది మొట్టమొదట శంకరుడు పెట్టిన వ్యవస్థ పార్వతి నా దగ్గరికి రారు నీకేం కావాలో చెప్పు నేను ఇస్తానంటే నీ చేసిన పాపం ఉంది కొడతావేమో అంటారు నా త్రిశూలం వంక చూస్తారు అందుకని అన్నపాత్ర గరిటే నీకు ఇచ్చేస్తాను నువ్వు పెట్టి ఆవిడంది తప్పకుండా అంతకన్నా నాకేం కావాలి అదే కదా అమ్మతనం అందుకని ఆవిడ అన్నపూర్ణగా నిలబడింది అందుకే మీకు కేరళలో అన్నపూర్ణేశ్వరి దేవాలయం ఉంది అక్కడ ఏం చేస్తారో తెలుసా అసలు బయట ఎక్కడైనా కనపడితే పట్టుకోబలవలసినటువంటి దొంగలు అన్నపూర్ణ దేవాలయం పక్కన అడవిలో తిరుగుతుంటారు రాత్రి పదకొండు గంటలకి అందరికీ అన్న సమారాధన అయిపోయిన తర్వాత అర్చకులు నిశ్శబ్దంగా అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ఓ చెట్టు కింద అన్నము పప్పు కూర పచ్చడి అన్నీ పెద్ద పెద్ద ఆకుల్లో పెట్టి సద్ది వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు అక్కడికి రక్షక భటులు కూడా వెళ్ళరు ఎందుకంటే అన్నపూర్ణ ప్రసాదం అన్నం లేక తప్పుడు పనులు చేసి అడవుల్లో తిరుగుతున్నవాడు కూడా వచ్చి ఆ అన్నం తిని బతుకుతాడు వాళ్ళకి కూడా అన్నం పెట్టాలని అక్కడ అన్నం పెడతారు తీసుకెళ్ళి అన్నపూర్ణ అంటే అది ఆ తత్వం ఆవిడ రచయిత అధిష్టార్థ విభవం ఆ తల్లి మీ కోరిక ఏదైనా తీరుస్తుంది ఆవిడ ఇలా పట్టుకుందిటే రారా పెడతానని వాడు అన్నాడు ఆడదాన్ని అడగడమా అన్నాడు లేరండి మహిషాసురుడు లేడు ఆడదన్న చులకన ఆడది నన్నేం చేస్తుంది అంటూ ఉంటాడు ఒక్కొక్కడు అందుకని ఆడదా ఆవిడేం చేస్తుందంటున్నాడు ఎలాగండి నేను అమ్మని పట్టుకున్నాను కానీ వాడికి అహంకారం ఉండిపోయింది పురుషుణ్ణని ఏం చేయను అందావిడ పురుషులందరికన్నా గొప్ప పురుషుడనైన నీ భర్తనైనా నేనే వచ్చి భవతి భిక్షాందేహి అని నీ దగ్గర పుచ్చుకుంటే ఇంకా వాడికెందుకు అహంకారం అందుకని నేనే ఆది భిక్షువునై నీ దగ్గర పుచ్చుకుంటానని ఆయనే వెళ్ళి అన్నపూర్ణమ్మ ఇంటి ముందు భవతి భిక్షాందేహి అని తిన్నాడు ఇంకా నీకెందుకు నా అహంకారం నువ్వు అడుగు వెళ్ళి మీ అమ్మని నేను మా ఆవిడ్ని అడిగాను నువ్వు అడుగు మీ అమ్మ పెడుతుంది నీకు ఇది అన్నపూర్ణ తత్వం ఆదిభిక్షు తత్వం కపాలం చేతితో పట్టుకోవడం మీ అహంకార వినాశ మీ కాదు మా మన నా అహంకార వినాశనం చేయడం ఆయన చేతిలో కపాలం పట్టుకోవడం ఒక్క మాట ఈశ్వరుడు ఎందు మీరు అంటే దానికి ఎంత తాత్వికమైనటువంటి రహస్యం ఉంటుందో తెలుసా అండి భక్తుల్ని ఉద్ధరించడం కోసమని ఎలాగైనా లోకంలో ఉండేటటువంటి జనాన్ని రక్షించాలనేటటువంటి తాపత్రయంతో పరమేశ్వరుడు అంత కిందకి వచ్చేస్తాడు ఆయన ఎంత కిందకి వచ్చేస్తాడంటే మీ సంస్కారముతో ఆయనకి సంబంధం ఉండదు భక్తి అన్నదొక్కటి ఉంటే చాలు కౌగిలించుకుని పైకెత్తుకోవడానికి ఆది దంపతుడు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటాడు అంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉండేటటువంటి స్వరూపంతో ఉండే శివతత్వాన్ని చేగిమ్మే బ్రహ్మకపాలము అంటాడు దూర్చటి ఇది ఇంత కిందకి వచ్చి రక్షించగలిగినటువంటి స్థితికి పరాకాష్ఠగా ఒక మాట చెప్తారు శంకరాచార్యులు వారి శివానందలహరిలో పెద్దలు ఓ మాట అంటారు ఇంకా శివానందలహరిలో ఆ శ్లోకంతో సమానమైన శ్లోకాన్ని రచన చేయగలిగినటువంటి శక్తి కలిగిన కవి ఇప్పటి వరకు రాలేదంటారు అంత గొప్ప శ్లోకం ఆ శ్లోకం మార్గావర్తితాదు పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబునిషీచనం పురరిపోర్ దివ్యాభిషేకాయతి ఆయన తిన్నాడు ఏమి తెలుసు ఆయనకేం తెలియదు ఆయన అదృష్టం పండింది పండి ఒకనకొకప్పుడు శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం ఉన్నటువంటి సువర్ణముఖీ నదీ తీరానికి ఆవలివేపు ఉన్న అరణ్యంలో వేటాడి వేటాడి అలిసిపోయి ఒక అడవి పందిని చంపారు స్నేహితులతో కలిసి చంపి మీరు పెరియపురాణం చదివితే అందులో చాలా వివరంగా ఉంటుంది తిన్నడి కథ ఆ అడవి పందిని వాళ్ళు కాలుస్తున్నారు కాల్చి కోసి సిద్ధంగా ఉంచండ్రా వేటాడి వేటాడి ఒళ్ళంతా బురదయింది కడుక్కొస్తానని సువర్ణముఖీ నది దగ్గరికి వెళ్ళాడు విడితే ఆయనకు శివలింగం కనపడింది ఆ శివలింగం ఆయనకి చాలా ఏమీ తిననట్టు నీరసంగా ఉన్నట్టు అనిపించింది ఆయన భక్తి అంతే ఆయనకేం తెలీదు పాప ఆయనే శాస్త్రం చదువుకున్నవాడు కాడు అంతే ఆయన ఏం చేశాడంటే గబగబా అడవి పందిని కోస్తున్న దగ్గరికి వెళ్ళాడు మిత్రుల దగ్గరికి ఒరే ఇందులో బాగా రుచిగా ఉన్నటువంటి మాంసకొండం ఉన్న ప్రదేశమేది అని అడవి పందిలో ఉన్న మాంసపులన్నీ తీసి నవిలి చూశాడు దాని శరీరంలో ఒక భాగం మంచి రుచిగా అనిపించింది కొరికింది నవిలింది ఉమ్ముతో ఉన్నది దాన్ని ఎడం చేత్తో పట్టుకున్నాడు ఎడం చేత్తో పట్టుకుని ఈశ్వరుడి దగ్గరికి ఏది తీసుకెళ్ళకూడదు దూష్యం అవుతుంది వెంటనే పూజలో కూడా పూజా పరికరాలన్నీ కుడి పక్కన ఉండాలి పూజ అయిపోయిన తర్వాత అభిషేకం పాలతో చేసేస్తే మళ్ళీ ఎడంపక్కన పెట్టాలి అందుకని ఎడం పక్కన పెట్టి పూజకి తీసుకోకూడదు అది దూష్యం ఎడం చేత్తో పట్టుకున్నాడు ఊరుకున్నాడా మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్ కుర్చాయతి గండూశాంబునిషేచనం పుర రిపోర్దివ్యాషేకాయతి కబలం నవ్యోపహరాయతి భక్తికి ఆ ఇంగిలి మాంసం మొక్కని పట్టుకుని పెడుతున్నాడు పెడుతుంటే ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది అయ్యో శివుడి మీద కొన్ని వాడిపోయిన పూలు ఉన్నాయి కదా శివలింగం మీద అవి తీసేయాలి కదా సరే తీద్దాం కానీ ఆయనకు అలవాటు ఉంది అభిషేకం అంటే స్నానం స్నానం చేస్తే కానీ తినడం కానీ స్నానానికి నీళ్ళు ఎలా పట్టుకెళ్ళడం ఆయన దగ్గర ఏం లేదు గండూ శాంబు నిషేచనం కాసిన నీళ్లు నోట్లో పోసుకొని ఆయన పుక్కిట పట్టాడు ఆయన దగ్గర ఏం పాత్ర లేదు ఆ పుక్కిట పట్టిన నీళ్లతో ఆ ఎంగిలి మాంసం మొక్క పట్టుకుని గుళ్ళోకి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఆ శివలింగం మీద ఉన్న పువ్వులు తీసేయాలి శివలింగం మీద ఉన్న పువ్వులు తీయడానికి చేత్తో ముట్టుకుని తీయరు శివలింగం మీద పూలు కూర్చుని ఉంటుంది కూర్చ అంటే మెత్తటి బ్రష్ అనుకోండి మీరు దాంతో తీయాలి పువ్వులు ఎందుకంటే తుమ్మి పూలతో పూజ చేస్తారు అవన్నీ ఉండిపోతాయి గోళ్లతో వాటితో ఇలా గోకూడదు ఎందుకో తెలుసా అండి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేసి బట్ట పెట్టి గట్టిగా ఒత్తుతూ ఉంటారు ప్రతిష్టామూర్తుల ఎంతో ప్రాణం ఉంటుంది అలా నొక్కకూడదు చంద్రశేఖర భారతి అని మహానుభావుడు శృంగగిరి పీఠానికి ఆధిపత్యం వహించారు సాల గ్రామాలు తుడుస్తున్నాడు శిష్యుడు ఆయన బయటకు వచ్చారు ఏమయ్యా గుడ్డలో పెట్టి ఇలా ఇలా తుడిచేస్తున్నావు ఎవరనుకుంటున్నావు ఈశ్వరుడు ఆయనకి నుట్టదు ఏ పై పైన తుడిచి అక్కడ పెట్టలేవా నీ తలనలుగురు కలిసి తుడిస్తే నీకు ఎలా ఉంటుంది గట్టిగా ఏమిటా తుడవడం అన్నారు యద్భావం తద్భవతి ఈశ్వరుణ్ణి చూడగలగాలి నువ్వు కాబట్టి ఆయన బ్రష్ లేదు చేతిలో కాబట్టి ఏం చేస్తాడు మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతి అరణ్యంలో జంతువులు విసర్జించిన మలమూత్రములను తొక్కుకుంటూ తాను వేసుకొచ్చినటువంటి ఒక తోలు చెప్పు పైకి తీశాడు తీసి ఆ చెప్పుతో శివలింగం మీద ఉన్న పువ్వులన్నీ తీసేశాడు శివుడు అన్నాడు రే ఇంత గొప్పగా నా మీద పువ్వులు తీసినవాడు లేడు అన్నాడు కూర్చాయతే అంటే మేము కూడా చేయించండి చేయకూడదు నువ్వు తిన్నడి స్థాయిలో లేవుగా నీ స్థాయిలో నీకు భక్తితో చేస్తే చాలు భక్తి లేకుండా నువ్వు ఏ చే ఏం చేసినా ఆయనకు అక్కర్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మార్గావర్తిత పాదుకా పశుపతే రంగస్య కూర్చాయతే గండూషాంబు నిషేచనం పొరదిపో దివ్యాభిషేకాయతే రుద్రం మంత్రం చెప్తూ అభిషేకం చేయాలి పదార్థం వెనక పదార్థం నియమం ఉంటుంది రుద్రంతో అభిషేకం చేస్తే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకూడదు పదార్థం చేయాలి శుద్ధ జలం చేయాలి శుద్ధ జలపాత్ర పక్కన పెట్టుకుని పాలు చేస్తే నీళ్లు చేయాలి అప్పుడు పెరుగు చేయాలి అప్పుడు నీళ్లు చేయాలి అంతేకాని పాలు పోసి పెరుగు పోసి తేనె పోసి చేయడాన్ని శాస్త్రం అంగీకరించదు ప్రతి పదార్థం అనకో మళ్ళీ శుద్ధ జలంతో అభిషేకం చేస్తూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు వాడు చేస్తున్నాడు అభిషేకాలు ఆ అభిషేకాల గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు కాబట్టి గండూషాంబునిషేచనంపురీపోర్దివ్యాభిషేకాయ తె నమక చమకాలు చదువుతూ చెయ్యాలి నమస్తే అస్సు భగవన్ విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయం బకాయ త్రిపురాం తకాయ త్రికగ్ని కాళాయ కాళాగ్నిరుద్రాయ నీల కఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వీశ్వరాయ సదాశివాయ శ్రీవన్మహాదేవాయ నమ అంటూ అటువంటిది ఆయనకేం రాదు నోట్లో నీళ్లు గుమిశాడు శివలింగం మీద శివుడు అన్నాడు భదవ్యాభిషేకాయతి ఎంత గొప్ప అభిషేకం చేసావురా అన్నాడు ఇప్పుడు కించిత్ భక్షిత మాంసశేషక బలం నవ్యోపహారాయతి ఆ ఇంగిలి మాంసం అక్కడ పెట్టి అన్నాడు ఎన్నాళ్ళయిందో నువ్వు అన్నం తిని తిని అన్నాడు ఊరుకున్నాడు ఆయన తినవా అన్న గద్దించాడు గబగబా తీసుకుని ఇంగిలి మాంసం మొక్క భక్తి కింద కరోత్యహో వనచరో భక్త్యావసం సాయకి భక్తి కన్నా గొప్పదే ఉంది భక్తి ఉంటే అన్నీ అపచారాలు చేసినటువంటి తిన్నడివి ఉపచారాలయ్యాయి నువ్వు ఎన్ని తీసుకొచ్చి చేసినా అసలు భక్తి లేకుండా చేస్తే అది ఈశ్వరుడు ఎందుకు స్వీకరిస్తాడు స్వీకరించాడు నీ అహంకారమై కూర్చుంటుంది అది శాస్త్రం పాటించడానికి వచ్చింది పాటించకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసిందని ఈశ్వరుడు స్వీకరించడు భక్తితో చేయడం అంటే శాస్త్రాన్ని తెలుసుకుని వినయంతో చేయడం పూజ అంతేకాని ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసి పూజ చేసేసారండి అంటే అపచారం అవుతుంది భక్తితో చేసిన అపచారం తెలియక చేసిన అపచారం కూడా ఉపచారం అయింది శివానందలహరిలో శంకరుడు ఎంతకి కిందకి దిగొచ్చేస్తాడో భక్తి ఉన్న వాళ్ళ కోసం చూపించడానికి శంకరాచార్యులు వారు ఇచ్చారు ఈ శ్లోకాన్ని ఇంకా ఇంతకన్నా పరమేశ్వరుడు దిగి రావడం అన్న దానికి ఉదాహరణ ఉంటుందండి భక్తి ఒక్కటి ఉంటే ఆయన ఎంత లొంగిపోతాడో ఈ విషయం చెప్తే దూర్జటి కాళహస్తీ ఈశ్వర శతకంలో గుండెలు బాదుకున్నాడు గుండెలు బాదుకున్నాడంటే పొంగిపోయాడు కాళహస్తే కదండీ తిన్నడికి సంబంధించింది ఆయన అన్నాడు నీకు మాంసము వాంచయీని కరువా నీ చేత నీడుండగా జోకయినట్టి కుఠారం ఉండ అనలజ్యోతుండ నీరుండగా పాకంబొప్ప ఘటించి చేతి పునుకన్ భక్షింపక బోయిచే ఇంగిలి మాంసమిట్ ఇంగిలి మాంసమిట్లు కుడిచితి విశ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆయన అన్నాడు యమయ కరువా నీకున్ మాంసము వంచయేని కరువా అన్నాడు అది అనుభవించిన గుండెల్లోంచి వచ్చేటటువంటి కవిత్వం నేను మా అబ్బాయిని తీసుకుని మీ ఇంటికి వచ్చాననుకోండి తినండి అని నా కో లడ్డు మా అబ్బాయి కో లడ్డు పెట్టారు అనుకోండి నానా నాన్న ఇంకా కావాలన్నా ఇంకా కావాలన్నా అన్నాడు అనుకోండి బాబు ఇస్తామని ఇంకో లడ్డు పెట్టాను అది కూడా గొప్ప గొప్ప తినేసి ఇంకా ఉన్నాయా మాయా ఇంకా ఉన్నాయా మాయా అని అడి పెట్టారు అనుకోండి ఇని పెట్టినా తినేసి ఇంకా ఉన్నాయా ఇంకా ఉన్నాయా అంటుంటే బాబు ఏమనుకోగలుగు వస్తామని తెలియక డైనే చేసుకున్నాం మేము అన్నారు వాళ్ళు అంటే వీడి ఇంక నుంచి నాన్న లడ్డూలు కావాలి నాన్న లడ్డూలు కావాలి నాన్న ఓ ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి నీకు చేసి పంపిస్తాను నాన్న సాయంకాలం పంపిస్తాను అని ఆవిడ అంటున్నా వీడు మాట చొలన ఇవ్వకుండా ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి తండ్రి ఏం చేస్తాడు ఇస్తాను లేదని వీడు అలాగేనండి ఒక్కసారి తిక్కపెట్టేస్తాడండీ నిజంగా తింటాడు అనుకున్నారా ఏమిటో ఇవాళ తినడం మా అబ్బాయి ఎప్పుడు తిండలాగే దృష్టితోగులుతుంది అబ్బా బెందవాడికి పాపవాడిని ఎత్తుకుని ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో దింపగానే అంటాడు రే నీ కరువా ఏడునా తినేయడం వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళి అంటారు అదే అన్నాడు ధుర్జటి కాళహస్తీశ్వరి దగ్గరికి వెళ్ళి నీకు వాంసము వాంచ ఏమి కరువా నీకు కరువయ్యా మాంసం నిజంగా నీకు మాంసం తినాలనుందా ధవలవపుషమిందోరు మండలె సన్నివిష్టం భుజగవలయహారం భస్మదిగ్ధంగమీషం పరశు మృగయ పరశు పాణిం చారు చంద్రార్థమౌళిం హృదయ కమల మధ్య సంతతం చింతమి నువ్వు ఓ చేతితో జింక పట్టుకుంటావు ఓ చేతిలో గండ్రగొడ్డలు పట్టుకుంటావు కదా నీకు నిజంగా మాంసం తినాలనంత కోరికుంటే బోయవాడు నవిలి తీసుకొచ్చి పెట్టిన ఎంగిలి మాంసం తినాలా ఈ గండ్రగొడ్డలు పెట్టి ఈ చేతిలో ఉన్న మృగాలను దెబ్బ కొట్టి ఇలా ఓ మాంసం ముక్క పీకి ఈ చేతిలో ఉన్న కపాలంలో పడేసుకుని ఆ పైనన్న గంగమ్మలో నీళ్లు కాసిన అందులో పోసుకుని ఈ మూడో కంటే అగ్నిహోత్రం మీద ఉడకేసుకుని అక్కడే పెట్టుకుని ఉళ్ళ పడేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లోకి కూడా వెళ్ళక అంతేకాని ఆ ఎంగిలి మాంసం తిన్న ఏమిటా నీకున్ మాంసము వంచయేని కరువా నీ చేత లేడుండగా జోకైనట్టి కుఠారముండ అనలజ్జ్యోతుండ నీరుండగా పాకం బొప్ప ఘటించి చేతి పునుకను భక్షింపక ఆ బోయచే ఎంగిలి మాంసమిట్లు కుడిచితివి శ్రీకాళహస్తి ఈశ్వర ఎలా తిన్నవా ఎంగిలి మాంసం అంటే శివుణ్ణి నింద చేయడం అది కాదు ఈశ్వర ఎంత కిందకి దిగిపోయావయ్యా భక్తుల కోసం ఎం నిజంగా నీకు కరువా కాదు కానీ ంత కిందకొచ్చి రక్షిస్తావు మమ్మల్ని ఇది చెప్పడానికి వన్నే ఏనుగుతో దుప్పటము బువా కాలకూటంబు చేయే బ్రహ్మకపాలము ఉగ్రమగు భోగి కంఠహారంబు రేపు చూద్దాం ఎందుకంటే ఇప్పుడే తొమ్మిదిన్నర ఇంకే ఇంకేం చెప్పనాం రేపు చూద్దాం దాని విషయాన్ని అయ్యే లోపలి నేను వెళ్ళిపోయే లోపలి పద్యమైతే ధన్యుణ్ణే కాబట్టి మంగళశాసన ఆచార్య పురోగమై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం గుమాకాయ కాంత ప్రదిని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాథాయ మంగళం కరచరణం వా కర్మవాక్యజం వా్రవణనైనజం వా మాన సంవాపరాధం విహితమవి వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుడాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభో శ్రీ ఉమామీశ్వరవరబ్రహ్మార్పణమస్